0: Welcome to another episode of
1: Blow Your Mind，
0: 两个人的公路博客。大家好，我是峰哥和峰
1: ，我是简丽丽，
0: 咱们又好久没录这节目了
1: ，是啊<下>，为、嗯、什么呢？
0: 一个原因是因为你去趟出国去开个会
1: ，美国石家庄，
0: 嗯，你要这个有什么想要分享的？这
1: 我我那个要是分享的话，还需要挺系统的一个一一一，我需要一个准备准备，对我需要一个 session 来来分享，嗯、所以你今天可以来分享你的，
0: 好吧？最近<笑>回来的时候还说这收获挺大的，特多感慨
1: 。是的，主要听了很多八卦，嗯嗯，嗯
0: 所以那我们就回头准备再录一期。好，那你出差反正小一个礼拜，这一礼拜呢我也有很多心得。再给你讲一讲，好的，好，但是我看到一些比较有趣的事情。嗯，一个事情我想跟你分享的就是，你最近不是研究厨艺吗？
1: 嗯，别说那么高大上，我只是在 survival for。嗯
0: 那我这个问题很基本， <Okay> 鸡蛋买回来是要放在冰箱里呢，还是不放冰
1: 箱？我一般就放冰箱里了啊，哦、嗯。但是超市货架上的一般都不在冰箱，里。都不
0: 在冰箱里，嗯,嗯。那个有一个很有趣的现象，就是美国的鸡蛋或者美国一般的家庭，他们买来鸡蛋都是会放在冰箱里的，嗯。但是欧洲跟亚洲大多数都不放
1: ，OK？ 为什么？嗯
0: ，为什么？这就是一个一个问，呃，肯定是跟他们保鲜有关的
1: 。大家可能能听到背后背景音，我不知道能不能听到，就是有一个。时钟在慌张的走着
0: ，应该可能会听不到，因为我这之后会做一个降噪的处理。哦、oh, 嗯，好
1: 的，让我很焦虑。<对>嗯
0: ，我想说的就是，<笑>呃，美国他们去。放在冰箱里跟欧洲，比如说它不放在冰箱里，都是对的嗯。嗯嗯，这有一个最本质的一个区别，就是美国他们的国家这个法律，就是鸡蛋或者说凡是比较大的农场里生出来的鸡蛋、嗯，什么什么叫大的农场呢？就是这个养了三百三千头以上的鸡、嗯、母鸡下蛋的母鸡。嗯，他们凡是大的农场里出来的鸡蛋呢，他们都必须洗一遍
1: 啊，嗯，把鸡屎洗掉
0: 。哎对，就是把鸡屎洗，掉。但是更重要的其实并不是把鸡屎洗掉。是把那个鸡上面，反正鸡的屁股吧，或者就鸡笼里会有那个细菌，哦。他是要把细菌给洗掉，嗯，嗯但是洗的这个过程中呢，就把这个鸡蛋本身其实它外面是有一层类似蜡质的东西，嗯，他就把这个也洗掉了。但这个东西本身呢，其实是能够防止细细菌侵入
1: 的。哦，就鸡
0: 蛋本身就大自然的这种鬼斧神工嘛，是呃它自带保护的，嗯，所以美国的这种做法呢，就是把这个鸡屎啊和这个一些他觉得有细菌的给洗掉，但同时把它自我保护的。给洗洗掉所以导致美国的鸡蛋就是，如果大家以后有机会去去美国生活和学习的话，就是美国鸡蛋就是不能在外面放很久了
1: 哦、oh. 嗯，所以
0: 在美国鸡蛋就是要冷藏，而且就要尽快的，比如说两周啊、三周之内要吃掉。嗯，但是在欧洲呢，有一个完全相反的法律，就欧洲是禁止大家洗鸡蛋，呃，就是就是工程，就是你自己买回家当然可以洗，但是就是那种呃，比如说呃养鸡场啊什么，它是禁止大家洗的，因为欧洲他们反正他们研究觉得吧，就是使鸡蛋这个就有。天与生俱来天然的这个保护层的保护其实是更有效的，所以他们欧洲的鸡蛋呢，其实买回来其实你也不用去冷藏，而且其实能放很长时间。中国的做法我还其实还真不知道，但大就是反正知道亚洲很多国家也是跟欧洲一样都是不洗的，所以他们的鸡蛋也都是可以、嗯。喝。我感觉
1: 现在我买的鸡蛋应该是都被洗过的，
0: 因为上面没有鸡屎啊。对
1: 对，都都很干净，就是因为你基本是从超市买嘛。嗯。但如果你要是去那种农贸市场什么买，应该可能就对就是没洗。是<吧>但我我只要。买回来就都放冰箱里，为什么呢？因为外面没有地方放。
0: 嗯，我但我记得我小时候，<笑>我家里是不就不放冰箱里的。我我妈会个篮子或者一个什么废弃的锅，嗯、就把鸡蛋放在那里，嗯，也是放很久。嗯
1: ，而且现在因为冰箱里面，它它都做有一有那个鸡蛋那个槽，对对对，它专门给你这个槽，嗯、就是让你觉得那个地方就必须要放上鸡蛋。嗯，嗯嗯
0: 嗯但是你看，至少它卖鸡蛋的地方一般都是不冷藏。
1: 都不冷藏
0: ，所以可能就是不冷。嗯，那总之美国它是很严格的，就是你一旦洗完之后立刻冷藏，然后它一路都是那种，因为反正他们国家也很发达，就是那种、呃、低温物流，就是一路上都是冷藏的，嗯、没有呃没有这个就就就不会让它暴暴暴露在常温之下的。哦、嗯，只要你买回家也会第一个就冷
1: 了。哦。嗯，不过鸡蛋是个好东西啊
0: 。鸡蛋是一个天生，我就有几种食物，我是觉得我特别有感情的，一个鸡蛋，一个是香蕉，嗯，<笑>
1: 呃，可能还
0: 有一两类其他，<笑>就是它们从它们的大小到它的存储，到它比如香蕉这种剥皮的那么方便，就是
1: 生来为对，生来就是为让人吃,掉的,人吃的，嗯
0: ，鸡蛋而且营养那么丰富，就是，哎、反正很感慨，我觉得很有趣啊。还有一个我觉得很有趣的事情就是，我今天看了一个东西
1: ，就是当你
0: 只、就是、你最近思维在干这个事情，就是当你减肥的时候。嗯，或者当你在体重降低的时候，嗯，比如说我亲了，大大家都会说，比如说一个呃三个月亲亲了十斤，嗯，这十斤跑哪去了
1: ？应该是能量守恒吧，比如说就跑到你身上去了。<笑>
0: 不是，得严肃点。现在这十斤，就，它是挺大一块肉的，对吧？
1: 对对对
0: 。Where is 就是你这十，它以什么形式出去了？呢？去哪儿了？去
1: 哪儿了？就就是你，你比如你跑步啊，什么你运动啊，你动的时候，它就已被消耗出去了呗。嗯
0: 、那就是回到你说的，就质量守恒这个，嗯，主要的，就就那这部分质量，这部分质量还在，嗯，嗯还是存在在这个宇宙里肯定嗯，那就没在你身上了。嗯、对。那它在哪儿呢？在哪儿呢？而且是。怎么从你身体里出去的呢 ？How？ 因为你其实肯定你你也会拉屎
1: 、出汗、啊、什么啊？比如比如<脂>拉屎吗，是拉脂脂肪就转变成一个其他什么东西
0: ？OK， 这就我就就是，就反正有谜底了。之所以问这个，肯定这也是一个比较 trick question， 这是不是一个厉害的？嗯、就是人类脂肪就是一个脂肪是大分子对吧？嗯，是大分子它这个分子是什么呢？就是没有碳，有氢，有氧有氧。嗯，好像是什么叫 C 5就是碳有55个，就是它这个大分子。当然它有大有小的，这分子还个儿大一点小一点的。但基本全基本上全是碳、氢和氧。嗯 ，OK， 你看碳、氢、氧一起就可以燃烧嘛，对吧？这很这是 make sense。嗯、而且它的一个一个很典型的一个大分子是55个碳原子，嗯， 1 0 4个氢原子和6个氧原子，嗯 ，OK， 嗯，嗯你可以想象这是这加起来这是多少？一百这这这一百多个原子绿在一起
1: 。哎呀，说的好恶心啊！嗯行
0: 了，嗯，一个一个大的一个<笑>一个一个大原子、啊，嗯，这是一个什么呢？这个这是这是一个脂肪原子 ，OK，、嗯、而且它里面有很多的呃能量，嗯。就碳清这种 chemical b 柄，对吧？嗯，这些化学键有这个能量。就当你吸进去氧气，
1: 嗯
0: ，当你身体需要能量的时候，你吸进去氧气，氧气就跟这个身体就没办法就把这个分解，那就有很复杂的一个一个一个,一个历程把它分解出能量。但是最终它就是你这个含有碳氢和氧的大原子。跟氧气产生作用，最后生出就两种东西，嗯，一种是二氧化碳，嗯，一种是水，嗯 ，OK， 二氧化碳怎么出去的呢？
1: 放屁放出去了？不
0: 是，就呼吸呼出去，<笑>
1: 你吸进的氧气
0: ，呼出的是二氧化碳嘛？对。水是怎么出去的呢？出汗，就我就不太清楚了。可能是你你呼出去的也有一部分水蒸气，对,对吧？然后你出汗可能也有，嗯、然后你小便可能也
1: 有。嗯嗯。嗯
0: 但实际上，但是很确定的一点就是，你这些体重是什么呢？不是拉出去的。嗯、OK。对，几乎几乎完全是呼气呼出去的，就是他大概算了一下，我看那个。就是十，你要轻了十斤肉的话，嗯，轻了十斤肉的话，嗯，其中应该有八斤多，嗯，都是二氧化碳呼出去的
1: 。哇塞
0: ！OK， 那当然有很自然的。我有
1: 每天要做的那。对,对，每天大喘气
0: 儿。我跟人大喘气儿是不是能够？<笑>呃，减肥？哎，稍等一下，那个煮的鸡蛋好了，我先把它关了。稍等一下，<笑>你就说，比如说我每天大喘气儿，是不是？然后。啊就这样，是不是就能够把体重减轻？好像是不行的，就是你身体也得有需要这个能量的需求，它才会去分解
1: 你的这
0: 些脂肪的这些原子，呃，这个大大分子。但就说回来呢，就是一是它主要的你减轻的质量是通过你的呼吸放出来的，嗯。另外就是啊、呃，就减肥也很简单了，就是你你你需要让你身体的能能量的付出，<动>对，需要能量的付出，让把这些这个大个儿的这个脂肪的分子给分解掉，嗯嗯。OK， 有圈啊，嗯嗯。另外我还想说的一个就是我们我们经常在我们的博客上推荐一些产品啊，什么 App 呀、啊、什么。但有时候呢，我们也吐槽一些产品的 app。嗯，我们今天想吐槽的就是这个苹果的 Pages 的这个
1: app。哦，<笑>是吧？
0: 啊，你要不来吐吐槽一下？是的。嗯，就就我们其实也是呃很喜欢苹果的产品了，就是。<笑>嗯、你这件事情的事情，被坑了，是这样的，对，
1: 嗯、是这样的，就是嗯，有编辑就是。反正总是编编辑邀请我写一篇稿子嘛，然后给我设的字数呢，大概是 2,000 字到 2,500 字。于是呢，我晚上9点多开始写这篇稿子，写到11点的时候，在 Pages 上终于写到了900字。嗯，可以。这个时候我直接
0: 解释一下 ，Pages 可能大家如果有不熟悉的 ，Pages 其实就是苹果电脑上的 Word，Word， word, 对对对、嗯，但是苹果版。对，苹果自己开
1: 发的一个软件。然后呢，我就吭哧吭哧吭哧写，写九百字的时候，我的话已经说完了，嗯。然后可是才九百字，<笑>我就很郁闷，就是然后又吭哧吭哧吭哧一直憋到凌晨两点半，嗯、才终于憋到了两千字。哇，写的是无比的痛苦，然后。尤其
0: 想起了大学时候写论文的那
1: 种感觉。对，然后我就从来不知道怎么写篇写个两千字文章这么费劲。嗯。然后以至于就是本来两千字的文章，我觉得就不到一个你你还需要去啊、呃、规划整个大的文章结构啊什么就就明显的有一种自己 hold 不住的感觉。嗯。然后呢，今天。我就不写了。对，然后今天早上哇，真的那那后来两个多小时真是无比的痛、呃、我我
0: 我我证明我证明啊，<笑>就是应该是写到凌晨两点钟
1: 。两点多，然后
0: 我、哦、看怎么还没写完
1: 、啊，<笑>然后。然后早上起来呢，我就把因为是 d e a l i n e 嘛，我就把文章发给了编辑。嗯、编辑说哇，好棒哦，写了三千0百字，嗯，
0: 喜出望外。编辑<笑>说你你对这个话题肯定<笑>情有独钟，有这个说不完的说不完的话。
1: 对我说不可能啊！我说我的 Pages 上只有两千字，然后结果真的就是放在 Word 上一数是3600字，就是被,被 Pages 骗了。嗯,嗯，它那 p a g e s 应该是有一个独特的计数方法。但神奇的是，因为昨天晚上我就写文章，有种鬼打墙的感觉，就是怎么写
0: 这字儿也不见得上
1: 。对，就是。昨<笑>天一看，哎，刚写
0: 了多写了五十个字而已
1: 。对，我想的妈呀，怎么这怎么怎么这么难写？然后
0: 泰山跑死马
1: ，所以，我我还特地去看了看，我特意在 pages pages 上，就是我写了五多写了五个字，但我就是千真万确的看它下面的字数，是我多写一个字就多一个字，减一个字就是减一个字，嗯、所以我当然想就是，所以你
0: 观察了的时候它是准的，
1: 它是准的，一步
0: 一步留神就自己纵情写下去的时候，发现就是不准。<笑>
1: 不，我不知道他他最后是这个。不过这个
0: 配置师有这个问题，就是我我昨天看你那写的时候，我，我还因为我也碰到过这个问题，我当时还想，哎，好像是有问题，我还说要不要提醒一下，结果也不知道怎么鬼使神差也没提醒你，然后。
1: 所以我本来晚上，<对>所以本来我昨天醒来看你
0: 还在这奋笔疾
1: 书，所以昨天晚上本来十一点多我就可以结束结束我的文章，而且是一气呵成。然后哇，后来真是我我觉得这、就是我一一度想我以后再也不写文章了，<对>嗯，
0: 至少再也不在配之前。对
1: ，而且因为在写这篇文章是如此之痛苦的这个状况下，我本来答应了一个。朋友邀请去讲一个微课，嗯，然后我在那个时候，但因为还有还有两两两到三周的时间，我就提前跟他 cancel 了。我说我是我我觉得我就可能实在是眼大肚子小，答应的事情就是可能做不太好，嗯，所以我就跟他往后又延迟了一下。在昨天晚上的无比的焦虑之中
0: ，回到刚才说的，就是苹果很多产品，当然它做的也是很好，它也是精雕细琢。嗯、但是比如说作为这么一个产品，它肯定是在统计中文的时候是出现了，对，那但是中。中国现在不是苹果产品，全世界销量第一大市场，也是第二大市场。嗯，就是他居然连这个地方的这个汉化或者是算法的这种一调，这个就明显是有个大 bug、啊、嘛，都没有去调整，这也是嗯，也太痛苦、嗯。哇，我
1: 昨天晚上真的是写到一千九百五十几个字的时候就特别激动，然后最后因为因为编辑跟我讲是，嗯、呃，说一般这个文章需要在两千五百字左右，他说但是鉴于你如此之痛苦，就呃，你写两千字就行了，所以我真的是吭哧吭哧吭哧，最后弄完是两千零几个字。<笑>
0: <笑>所以这个编辑还是挺专因为就是他说一般可能两千多来个字，其实你一气呵成写九百字，其实当时可能就是两千
1: 多<笑>当时可能一千多，然后当然就一千多，你在我觉得话基本说完了嘛，那那就是你需要润色一下，包括结尾、结构再稍微调整，现在差不多就就这个字数了、啊嗯。所以这个就这个、嗯这
0: 个这个、这个两千字是合理的，就是正常的两千字是合理。的。嗯，嗯<是>妈呀
1: ！但说回来，
0: 就是我们经常超越自己的极限。对，说，假设你不知道这是极限的话。<笑><笑>你在吭哧吭哧，还是可以
1: 写出来。对，就当然，我今天跟这个编辑也有一个小的讨论，就是本来就这篇文章，鉴于我的一贯散漫，本来这个 deadline 是在二月十四号，但是因为那时候我正好在回来的飞机上，就是没有没有写好，所以就跟编辑说，呃，那个 deadline 就呃，他给我推到推到这个周末。所以呢，我本来昨天是周六嘛，我本来计划的呢是周六和周日，就今天晚上，我我我再把这个文章给弄好。嗯，所以在周六晚上。九点多的时候，我在看实习生格雷，呵呵嗯、然后编辑突然发了一个微信说：“你明天什么时候稿子能给我？”我就说：“啊，我说我周一早上嘛。”他说：“不行，周一早上我这稿子要发了。”然后我当时简直是五雷轰顶，<笑><对>我说：“人的潜
0: 能是无限。对
1: ”对我说：“妈呀！”然后。然后我说我马上写，嗯，然后所以到十一点的时候就觉得我说我要写说的话都说完了，然后但在这种状况下，只只能说、啊啊、对，只能说 d e a 是第一生产力，嗯,嗯，然后对,对
0: ，所以总之大家以后如果感兴趣写东中文写东西的话，这个尤其字数是一个你会考量的、那、一个，<笑>
1: 对，因因为因为常常就昨天我在写的时候，对自己有有有非常多的自我怀疑，这个怀疑就是我在想哇天哪，我以前写文章的时候。嗯差不多都是就 pages 没这么费就一一一页多，然后最多到两页，就好像已经足够长了。怎么会就是？
0: 哎，话说这个是不是？然后想你以前不是研究 dyscalculia 吗？啊、嗯， dyscalculia 就是大家对数字没概念。对、嗯，你说你是不是应该还是其实就证明了你自己对数字没概念？一千字跟四千字。
1: 对，就区别了。对，我都就是对，大家那位就就是太相信那个，太相信那个，这个、因为尤其我还 verify 了一次，对对对就是觉得哦，那那肯定是我的问题。嗯、但这个话说，我就呃，就这次在美国开会的时候，因为它是一个讲动力学治疗和精神分析的，主要是追溯就是精神分析的整个发展史什么的，嗯、然后所以他最后。但这个我觉得可以开一个播客讲。但他在最最一个最后四天的会议最最后的一个小时，大家花了一个小时的时间讨论写作这件事情当然因为精神分析它本身，我觉得就大家认为就是大家看精神分析的时候，我觉得大众会觉得它是一个不靠谱的治疗方法，但其实不是。就是我我个个人的理解，就是精神分析它更更更像是一种哲学思想。嗯嗯。然后所以呢，嗯、这些精神分析师们，大家其实花很多的时间去写东西，写东西，嗯、对，因为写东西是对思考的一个整理，嗯，所以呢，大家花了一个小时的时间，就是讨论如何写作，嗯,嗯，应该如何读书，如何写作，如何思考，嗯嗯、然后花了一个小时的时间去鼓励大家去，就是在座的都是，嗯。非常年年资很深的这些呃老先生老太太嘛，然后大家就分享他们写作的东西。但有人分享说，就是你每周要固定下来，比如三个小时的时间，这三个小时时间就是你、嗯、就是你的写作的时间，嗯、就无论你能写还是不能写作，那儿写。当然有有人也分享说，嗯，就一旦你有了孩子之后，就你你不可能再有整块的时间了，所以你要学会在所有 pieces 零碎的时间内去写。
0: 这对这帮老先生应该不成立吧？他们孩子应该都五十。对,
1: 对，但但他们讲的是他们年轻的时候，就是发现就是你你没你不再有大块的时间思考和为啥写作，嗯、对对对思思考和写作，但是就但总之呢，大家的一个呃一一一个一个,一个怎么讲表述就是只要你坐下来写，嗯,嗯就,就可以。对，就像你昨天，一
0: 样、嗯。就像我昨
1: 天，哇，真的是我会源源
0: 不断的写。对我
1: 我我在狂补我的。实习生格雷，然后五雷轰顶，想妈呀，就是就明天就是死期了。然后又发现自己就是意外的，就以为自己要写的更多，但你也你也就写了。但他却他真的是一个嗯好的对你的思维的整理的过程。是的，嗯嗯。因为因为我昨天写写的是呃，其实是一篇书评，就是写我之前推荐过的书。哎这个、就是、就是、
0: 大家在听的时候，这个应该已经出来了。应该已经出来了。在哪儿可以看到书
1: 评？在我其实这篇文章会发发表在《新京报》的书评周刊上啊，
0: 那比如说大家在网上在哪看？嗯
1: ，所以大家在《新京报》书评周刊的微信号上，还有简林里的微信号上都能看到，嗯，他们
0: 对，比较直接就直接搜简林里找这个微信号，对对
1: 对对，就就就能就能看到，
0: 对，所以，我我想说就是，我觉得呃，创业是非常有趣的一个事儿，然后现在做的也还挺挺好的，然后每天都还很大精神投入来做，但有一点点遗憾的就是啊，开始创业之后。怎么写写东西的时间都比较少，我觉得你你是吧、啊，然后我<对>我也是，不仅是时间的问题，也是、呃、也心跟,跟心情也有关系了，是没有没有,没有什么静下来的，就
1: 比较躁，并不抑郁。<对>人抑郁的时候就爱写东西，
0: 那<呵><笑>我也不知道躁跟抑郁哪个是一个更好的存在状态，嗯、但是就还挺呃略有略有一点点小遗憾，然后但是以后这个肯定是会弥补回来的吧。就是我还觉得整个创业过程中还是想法呀、见的人和事儿啊，对对对，以之类
1: 的<对>是的，是的，是的，但不知道以后还能。能记得对，大多数都忘了。嗯
0: 、我我我
1: 觉得是，其实我们可以通过
0: 播客来录下来。其
1: 其实很多时候你，你你是有很多很多想法和洞见的，是。嗯、然后，但是因为就是信信息流太大了，然后就是你你一旦没有没有一点时间，然后就飘就过去了。嗯,嗯
0: 找时间的话，我们还是你去美国这套
1: 。我我我们可我们可以我我们可以
0: 我这一准备可能又遥遥无期了，就
1: 挺困难。凡事不能。做。
0: 对对对，其实就即兴来就完了。嗯，我我最后再介绍一个东西啊，我们经常会介绍一些电影啊什么的。我最近看了个电影，也是你在美国期间、嗯、我看呃，叫做《The Founder》。嗯，翻译、嗯、过来应该就是创始人。嗯，他、嗯、讲的是什么的创始人呢？是麦当劳的。创始人。嗯，我觉得挺有意思的。这个这个电影本身，我就拍的其实比较。比较脸谱化，并没有特别值得推荐。但是他讲了基本麦当劳早年创立的这个故事，就这故事还挺有争议也，挺让人感慨的吧？就是他之所以叫麦当劳，就是他是麦当劳兄弟俩。麦当劳兄弟俩呢，就是发明了这一整个一套非常高效，然后质量非常有保证的这个剧，去所有所有麦当劳的汉堡包吃起来味儿都一个样。嗯，就知道这个麦汉堡包的这个方式，他应该有193几年后。就是他们一直是做做餐馆，做餐饮。嗯、他们发现了发明这个方式，但是他们发明这个方式之后呢，他们不管是管理方面的思想法吧，或者他们本人的野心啊等等，他并没有，并没有在，或者他们也做过一些尝试去这个做这个连锁，嗯，但是就没有特别成功。后来他们也就安于就是有那么一家店啊，两家店啊，开这个，嗯。结果呢，有一个半成功半失败，算是算是不是太成功的一个卖那个冰激凌机的一个人。嗯，一个一个推销员，嗯，他在卖冰淇凌机，结果他突然发现，就是有一家店、就是，就是就他这冰淇凌机其实还挺难用的，就是卖的也他不好，老卖老老失败。但是冰淇凌有一，他这冰淇凌机可能有一个好处就是，他能同时造好几个，做好几个冰淇凌。嗯<音>，就他老卖都卖不出去，就是他自己很沮丧。结果呢，他突然发现，就有一家店在加州，反正呃，一下订了好多架这个冰淇淋。他觉得肯定是出错了，嗯，他就跑去看是怎么事，就发现就是麦当劳兄弟的这家上，就他们的这个这个生意如此兴隆啊，就是而且他们是要快，嗯，所以就专门买了他们这个冰淋。然后他这个这个这个这个销销售销售叫什么 Ray Ray Crap 啊，就就震惊了，然后就想这个事情，然后他就非要加入这兄弟俩，说我们要去开连锁的，然后。刚开始也很犹豫啊什，什但是他就这个人，我觉得这个人是有点那个，不是躁狂，就是还有点那个呃偏执，就那么、嗯、那么一个人，就是非要加入进来，然后也说服这兄弟俩，然后他就开始大规模的在这个美国各州去这个雷厉风行的去推他这个连锁店啊、呃，就还就还反正就推出来很多，还挺成功的，然后就成为一个很大的一个品牌。他最终还买断了这兄弟俩，但是呃，可能可能就就最终还闹僵了嘛，就是这兄弟俩本身、嗯、就是麦当劳兄弟俩还对这个颇有微词啊，或者对这个质量他们觉得满意啊。然后，但是但是这个这个推销员就是觉得这个我这样做一个很大的一个生意，然后就是不能那么迂腐啊，什么东西，就还闹僵了。然后他就他就花钱买了这兄弟俩的股份，但是一直叫麦当劳，然后、呃、这个公司就一直发展为现在这个时间巨，最大快餐连锁的。嗯，我觉得这是个
1: 纪录片吗
0: ？这是个电影，但是这、哦、这故事当然他基本上还是尊重尊重史来来来、哎嗯、就是他这个人本身后来写过一篇文章、呃，写过一个自传，我还看过，但是我其实完全忘了，呃就就完全忘了一些细节了。但是他当然最后带着公司就成为很大一个公司，他最后之后的传奇。但是这当然整个里面有些人物，但我觉得人物写的非常脸谱化。其实那样一个特别就偏执和这个呃特别这个百折不挠的一个创业者呢，那么大概能猜出来啊。但我相信他本人可能确实是这样一个人。那这个我都觉得没有什么特别意外。但我觉得特别有趣的是这个，就是其实他他在开了很多连锁店之后，他发现不赚钱，嗯，就是他这商业模式其实不太不太对。他他商商业模式是什么？就是呃让人们去，就是我教你。你你可以用我麦当劳的牌，然后我可以培训你，你或者培训你的员工，就是这套流程。嗯。然后呢，你每年的营收，比如说我收个百分之三、百、嗯、就是很低的一个数字了。呃，但是他就不赚钱。呃，就是就是这种呃餐饮业，其实这个 margin 它的这个毛利润是非常低的啊，嗯、所以它就不赚钱，其实还亏钱。就这时候呢，来了一个，就他也是影片里弄得上他好，偶然遇到一个小伙子，但是我觉得可能没那么偶然。了，但是反正他找了个 CFO 吧。嗯。CFO 就跟他，就跟他看看了他们整个的财财报，说这个模式不 w 就是。是他说我们不要想我们是呃麦当劳是卖卖汉堡的，是做餐饮的，我们要换一种思麦当劳是做什么的？是做房地产。嗯嗯嗯，他就说你看，我们就把这些各个这些最好的这种零售的这个 location 嗯、呃、租下来，然后呢，我们去把它再转租给那些开连锁这些，然后我们收这个钱，这个钱多。就是他他他电影电影里,里没有没有描述得很清楚了。然后但是我觉得细节也也不用什么。我我我后来就是找了找了另一本就是啊、呃、专门讲麦当劳的，我觉得大家都推荐这本书了，就因为。我。看这个电影我还挺感兴趣的，这个大家都推荐这本书，就说呃，其实这里面有一个更详细的描述，你就看看，然后到底怎么事儿。但是总之呢，我觉得给我给我一个很大的启发，就是他整个换了他的一个思维，就是说麦当劳不是去，我们不是就这 CFO， 这这小伙的话成了公司 CFO 了，他就说麦当劳做的就不是餐饮，我们做的就是呃房地产。然后我们租的这些房地产，呃，正好呢，卖卖汉堡包是一个让这个房地产这些这些地点能够迅速来钱的一种生意方式，所以我们去卖汉堡包。但是我们不觉得自己是一个卖卖汉堡包的，或者一个零售餐饮，业的。我觉得还挺逗的。而且这个话，其实我我应该是在商学院的时候还是什么时候是听听人跟我说过的。嗯哼，我其实也不知道，一直不知道出处是在哪，到、啊、现在发现他知道出处原来来自于这个当时就是等于麦当劳的第一任 CFO 讲吧。嗯，我觉得还挺逗的。嗯、就是你对商业模式的一个思考，其实很大程度上决定了你、就、的、是、呃，你的东西赚钱不赚钱或者你怎么发展。所以呃，总之吧，他当然他电影里做的非常非常简单了，他就说，哎，好像零基动。我想到这么一个点子，然后这个立刻就开始盈利了。但是我相信不，补其实不是那么简单了，但是确实似乎是一个非常重要的一个一个转折点。呃，包括麦当劳自己，就是就是就就就,就 Ray Kroc， 还有包括这个 CFO 自己，其实也都认为这个麦当劳是这么个商业模式。嗯，所以有时候你一念之差，嗯、去其实你以为就是你这商业模式其实就变了
1: 。嗯，就我觉得这东西不是想出来的，对，是你做出来的。当然，嗯、就是很像就有一个就写那个写作那回事儿的那个呃。作者。他说过一句话，他说写作这件事情是嗯、呃，就像你考古一样，就是你要创作的东西已经在了，然后你所有要做的就是把它看见看到它，并把它给挖出来。嗯,嗯，我觉得这个商业模式也是这样的，的就一定是他先这么做了，然后然后他发现了它。
0: 嗯，是的，是的。嗯所以就是对，我很同意。所以那种就是就是坐在椅子上就是想说，哎，这个商业模式会成功，还是那个商业模式会失败，<对>还是这个写什么文章什么就这种，其实好像一见。其实这都都是扯，这真是都是做出来的。对对，你你做之前你也不知道哪个会成功，是吧？你只在不断做，然后此路不通又换那个怎么就莫名其妙的东西
1: 。就麦当劳这个，那那我我我我大概猜测可能是这样的，就是因为你们来买汉堡的人人流量很高，嗯，然后所以如果麦当劳在这个地方的话，那他这这个区域可能或者他周围的整个房租都会上涨，然后所以他他可以做房地产的这个，所以这这是这是这是我猜。那那那它可能确实是。是因为。我我确实不赚钱，但我人流量大嘛。那人流量大，我旁边的那个商店的租金就涨了。然后我发现，哦，这可能是个好的商业模式。是的，我只是瞎说啊，我瞎说。嗯
0: ，但总之就是，呃，就就他们自己也承认，就他们并不觉得自己是餐饮，做餐饮。但总之是一个很有趣的一个启发，就是，呃，反正不管你在做什么生意，你在创业，你就可能都是在做做做做这个过程中，你会想到一个一个一个模式、商业模式上的创新。而这个东西真是，就外人是不得而知的，想不到
1: 。嗯，我我我觉得可能。其实我平时不咳了，你录播课有、嗯、咳，平时说话太少，就是。我觉得它可能并不是创新，那个就是你做出来的、嗯嗯，所以就和你写东西是一样的，就是你就得坐那儿写。当你开始写的时候，可能就就越写越多了，嗯、<笑><笑>就就真的就是。嗯
0: 、泡泡万曾经说过一个，就是说他他写的最有趣的东西的时候，他开始写的时候都并不知道这个东西成文之后会是东西。嗯，就写写写,写的时候，他他也会引导着你去走向一个什么结论，或者走向一个什么新发现。对、呃，你包括写小说。说是我前两天看，也有这种风格，就是说，其实你你就想好场景，想好这些人物，他们特他们自己在里面就会互动，对的对的就会，嗯，他们就会把他们的故事带出来了。其实你你要做的只是文章本天成嘛，我只是把它描述出来，嗯、我只是对我作为这个 instrument，、嗯嗯、我,我把它带到这个带到这个世界上来，让大家能看到。
1: 对我忘了我是从《奇想之年》里面看的，还是从哪儿看的
0: ？啊，顺便说一下，你的这个书评写的也挺
1: 美。嗯，对,对对对，就是，嗯、呃、反正反正总之，了，就因为《奇想之年》这里面这。两个主角都是作家。那那位就是，我记得我看了一个故事，大大意就是，嗯、呃，就是就是这个作者在写写自己小说，写着写着写着，就是就就去大嚎啕大哭，然后他太太或者周围什么人就问他说说你你你为什么哭？他说。因为我写的一个角色死了，嗯，然后那他也说，那你能不能，那你就这么难过，你就别把他写死。
0: 他说不行，他必须得死
1: 。对、啊，他说不行，他就是死了，<笑>嗯，就是，就就是剧、就是、情需要，<笑>还不还不是剧情需要，就是他他。那个感觉就好像这这个故事是流过他的手，嗯而已，就是他他是无法你你是这不是你创造出来的，是就是哦就是那个
0: 就在另一个时空里发生的。Steven King，
1: 对 Steven King 说的，他就就是他说的，说这个东西它已经在了，它不是你创造出来的，它
0: 就像一条数学定理一样
1: ，对，它就在了，你你你只能你能做的就是把它给。给挖出来，嗯，嗯然后所以我，我我我在想，就是我我在过去的几个月里面，我也写东西，嗯、不是不是不写，因为我每次不写一个开头，然后就很快就无法忍受那种煎熬，然后我就跑了，每次都是留一个开头在那儿。然后昨天晚上呢，我觉得是一个还是挺感激这个机会的
0: 黑
1: 纸 g e 是吧？<笑><笑>就是是个机会被你
0: 非写不可，
1: 对，在你特别绝望的感觉里面，你就待着待，然后那你就挖了一个东西出来，
0: 嗯。嗯 OK， 那你会不会借这个契机以后再用更多写点呢？
1: 哇塞，真是真真的是非常痛苦。嗯<笑><笑>
0: ，OK， 呃、uh, ，行，这个电影叫《The Founder、uh,》，呃，《The Founder》单数，然后豆瓣上翻译成“大创业家”，我不知道这个“大”字从何而来，人家原原文的意思是。
1: 嗯<笑> ，The Founder 吗 ？The Founder， 嗯，啊、听起来是很大的样
0: 子，对，<笑>单倍儿一个的 Founder 的意思啊，嗯、uh, ，挺挺挺还算比较有趣的一个电影吧。如果大家，我觉得主要的内容。也刚都介绍，大家感兴趣的话，嗯，行，这就是我最近想跟你分享的一些东
1: 西。好啊，好吧，嗯
0: ，那这期就录到这里。好啊。<笑>每次结尾的时候都有点不知道该说什么，但固定要说的一个东西呢，就是我们
1: 加群哟。Blow Your Mind
0: 是有一个听众微信群，群嗯,嗯，这个、群呢有很多规则，然后没有什么特别明确的目的，嗯，呵呵，但是欢迎大家加入。呃，我跟简历呢也都在群里，呃，不管你是在哪个平台上听的这个节目呢，呃，在这个节目的描述部分呢，其实我都会有个链接和报名申请群，嗯，嗯那欢迎，希望能在这里看到你。嗯，好，那大家晚安，嗯，拜拜，
1: 拜拜。